0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio 2 de los encuentros psicoterapéuticos. Si aún no has escuchado el episodio 1, no te preocupes, cada episodio será independiente y no necesariamente tendrás que seguir la secuencia de los encuentros para comprender el contenido. Por supuesto, si sigues cada episodio y completas el cuaderno de ejercicios, tendrás un excelente material de formación para lograr los objetivos tan esperados. Bien, Entonces comenzamos el asunto de hoy y quiero hablar sobre un tema que la mayoría de las personas comentan sufrir La ansiedad Usualmente explico la gran diferencia que existe entre un trastorno de ansiedad y la ansiedad como un sentimiento A pesar de las diferencias, lo que ambos tienen en común es la emoción del miedo Bueno, vamos por parte para no crear confusión El miedo es una emoción Toda emoción es una respuesta fisiológica a un estímulo percibido. Envía señales al cuerpo que te dicen que pelee o huya del peligro presente. Ahora, imagine que hay un peligro inminente, un ladrón apuntándote con un arma. Tu cuerpo te enviará señales para que hagas algo sin tener que pensar demasiado. Esta es la reacción de lucha o huida. El miedo se activa por varios estímulos y se refuerza con las consecuencias sufridas por cada acto. Por ejemplo, un niño que es castigado por algo reiteradas veces desarrollará un miedo al error y esto lleva a un estado de ansiedad. Entonces, la ansiedad como un sentimiento es un estado en el que la persona teme a las cosas futuras, pero que no representan un peligro para la vida misma. Es comúnmente conocido como exceso de futuro. Creo que la mayoría de las personas conocen este estado. En los últimos años de la formación fundamental del colegio, existe la pregunta sobre qué carrera estudiar. La ansiedad... Viene al momento en que piensas que puedes tomar una decisión equivocada o estudiar algo que luego te arrepentirás. Un ejemplo más reciente, al comienzo de la cuarentena la mayoría estaba dominada por el miedo a enfermarse o morir o ir a la quiebra. ¿Qué tienen en común las dos situaciones además del miedo? Es el miedo a una situación futura que no conoces la probabilidad de que ocurra. Y esto ocupa tus energías en el momento presente. Cuando no hay este peligro inminente, pero tu mente siente que sí, tu cuerpo enviará los mismos signos de escapar o luchar. Pero, ¿huir o luchar contra qué? Y aquí está el primer paso que es primordial sobre cómo enfrentar este sentimiento de ansiedad. Nombrar lo que sientes y desmenuzar la situación. Quien elija una universidad para asistir tendrá que tener en cuenta que este no es el objetivo final de la vida humana, sino un medio para un fin. Pero también hay inclinaciones naturales para ciertos tipos de trabajo y que facilitan la elección. Si usted es una persona que necesita terminar una tarea para comenzar otra, no podrá trabajar en áreas donde debe dejar las cosas pendientes, como es el caso de los procedimientos legales. Con este conocimiento de atributos inmutables, tomarás una mejor decisión. Entonces, pones ese miedo en acción y no es solo en el campo de las ideas. De la misma manera, buscarás el verdadero significado del trabajo para no caer en la idea de que si haces algo que amas, nunca tendrás que trabajar. Pero esto hablaremos en otro encuentro. Ahora, en la otra situación que he ejemplificado, puedes decirme que existe un peligro real a ser temido, porque el virus es real y la falta de dinero también. Bueno, analicemos más de cerca esta situación. La muerte es una realidad, y el nuevo virus no es lo único que lo llevará a enfrentarlo. La muerte está cerca de ti simplemente porque estás vivo. Por supuesto, no vamos a correr para abrazarla, es suficiente tener un poco de sentido común para saber esto, pero esconderse debajo de la cama por miedo a enfermarse ya es una indicación de que estás enfermo de desesperación. Y no, esto no es una metáfora, el desespero es un síntoma de varias enfermedades. Por lo tanto, el miedo a morir no es aceptable en una persona sana. ¿Era entonces el miedo a sufrir en la cama de un hospital? ¿Quién garantiza que irás a terapia intensiva cuando estés infectado? ¿Quién garantiza que serás un paciente con todos los síntomas de la enfermedad? Analizar la situación desde todos los ángulos te hará ver que hay un terrorismo por detrás de esto, ya que siempre ha habido enfermedades mucho más peligrosas y letales que no se ha abordado como se está haciendo con esta plaga. Lo que realmente sucedió fue el impedimento para trabajar y ganarse la vida, Esto generó más miedo que la enfermedad misma, y nuevamente, caer en la desesperación no es una medida saludable, porque cuando estás desesperado, no puedes pensar en una salida a la situación. Entonces, entendiendo la situación como un todo, puedes tomar dos decisiones. Usar la información para trazar una estrategia, o estar remordiendo este miedo. Cuando eliges la segunda opción, desarrollas una afección que puede llevarlo a lo que llamamos trastorno de ansiedad, que es un estado de malestar clínico más o menos permanente que se presenta en ciertas situaciones. Estos malestares se manifiestan como una dificultad para respirar o sensación de sofocación y con el pecho cerrado, taquicardía, sudoración, temblores, dolores de cabeza constantes y mareos. Tomemos como ejemplo a la persona que sigue reflexionando sobre la idea de salir a la calle y contagiarse. Esta idea repetida y reforzada puede hacer que se desarrolle el famoso TAC, Trastorno de Ansiedad Generalizada. Y aunque no lo creas, hay un aumento absurdo en este diagnóstico. Entonces la persona se encierra en casa por miedo. En el momento en que se vea obligada a abandonar la casa, ya sea para sacar la basura sentirá los síntomas que acabo de describir si ya sientes esto es bueno buscar una consulta personalizada para evaluar los síntomas y comenzar un tratamiento sino mejor para ti ahora solo trabaje en cómo ves el futuro este mirar hacia el futuro se puede describir mejor con la palabra prospección es un término que hoy en día se usa más en el área de gestión empresarial Pero es primordial en la terapia. Esto es lo que siempre digo. Cuando pregunto sobre cosas del pasado es simplemente para entender la situación actual. Pero lo que realmente me importa es cómo te prospectas. Es decir, cómo te posicionas para ser impulsado hacia el futuro. Ahí es donde puedes resignificar tu ansiedad. De hecho, es una palabra que me gusta mucho. Resignificar. Es como reiniciar ese eje narrativo y comenzar de la manera correcta. Si esto es difícil de hacer, puedo enseñarte una pequeña estrategia. Explicaré aquí y dejaré en el cuaderno de ejercicio el paso a paso para ayudarlo a hacer una mini prospección de las situaciones pequeñas. Identifica lo que te dejó con sentimientos de ansiedad. Imagina que fue una llamada del jefe diciendo que quiere una reunión privada contigo. Entonces, piensas lo peor que puede pasar. En este caso, lo peor podría ser un despido y escuchar que hiciste un mal trabajo en la empresa. Si eso realmente pase, y aquí viene la parte interesante de comenzar a dar soluciones por adelantado. Si esto pase, te dices a ti mismo. Preguntaré dónde me equivoqué para mejorar. Usaré el dinero del despido para comenzar una pequeña producción de empanadas y vender en mi barrio y ganar un poco de dinero hasta que consiga otro trabajo. Ahí es cuando te das cuenta de que la situación no es el fin del mundo. No solo cambia tu percepción, sino que tu mente ha completado el ciclo de prospección y entonces se acalma. En el momento de hablar con tu jefe, él puede pedirte que trabajes horas extras el sábado y te, te pagará más por eso. Cuando estás preparado para lo peor y sucede algo bueno, lo recibes con mayor felicidad. El hábito de tomar este camino mental te hace más apto en este análisis y después de un tiempo ni siquiera requiere esfuerzo. Aprendes a usar esta ansiedad y ya no será un problema solo no deje que ella te domine así que esta semana harás este ejercicio de prospección para controlar la ansiedad en el cuaderno de ejercicios encontrarás el paso a paso y una tabla de procedimientos para que puedas des descargar el cuaderno envíeme un mensaje en el instagram arroba Kelly, solicitando el cuaderno de ejercicios del episodio 2 o simplemente escriba ep2 que ya sé de qué se trata para estar atento al próximo episodio, puedes unirse a los grupos de WhatsApp y Telegram, donde enviaré los enlaces tan pronto como se publiquen. Para participar en los grupos, simplemente ingrese el enlace en la biografía de Instagram. No olvides compartir este podcast con personas que creas que pueden beneficiarse de esta información. Así, espero que tengas una bendecida semana y nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego.